0: Salve, salve, geral! Seja bem-vindo a mais um Solta o Verbo Podcast. E hoje eu quero trabalhar um assunto com você que vai fazer você refletir e talvez possa virar uma chavezinha aqui na tua mente para que você tenha uma vida um pouco mais tranquila, uma vida mais agradável, uma vida onde você consegue se relacionar melhor com as pessoas. O título e o tema desse podcast é Você Não É Bom. E aí você pode achar estranho, né? Poxa, o cara fez um podcast, gravou um podcast para dizer que eu não sou bom. Geralmente você vê os coachings falando, não, você é o cara, você é capaz, você vai conseguir. Mas eu acho que às vezes falta alguém também te dizer, cara, que você não é o cara, que você não é bom. Mas é sobre isso que eu quero desenrolar essa ideia aí ao longo desse podcast. Talvez você... Né? conectado com a internet você vê muitas pessoas boas você vê atitudes boas assim como vê atitudes más também né você vê pessoas que sabem falar você vê pessoas demonstrando suas habilidades suas bondades e talvez você chega num ponto que você olha para você mesmo e você pensa poxa qual que é a minha habilidade e talvez até você olha para dentro de você e muitas vezes você se pega pensando coisa errada Pensando maldade dentro do teu coração, dentro da tua mente. Se você pudesse, muitas vezes, se você tivesse uma arma em um determinado momento, você matava alguém de tanta raiva que você tem. <risos> Essas são coisas que elas estão aqui dentro do nosso coração. A maldade ela vive aqui dentro do nosso coração, sim. E descobrir que, que todos têm defeitos, na realidade... Prova que, no fundo, a gente é mal. Foi criada uma ideia na sociedade de que existem pessoas boas, e as pessoas boas merecem coisas boas, e existem as pessoas ruins, e que essas pessoas ruins merecem coisas ruins, merecem ser canceladas, anuladas, merecem ser presas, merecem tudo de ruim. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que tem um termômetro para saber qual o nível de bondade de uma pessoa? Como que a gente vai avaliar do início da história até o final dela qual foi o nível de bondade? Será que alguém tem esse termômetro? Eu acredito que esse termômetro pertence a Deus. E muitas vezes nós julgamos as pessoas de acordo com o que nós somos, de acordo com o que nós olhamos para a vida, mas Deus muitas vezes ele enxerga as pessoas de um jeito diferente. Se a gente se encaixa no grupo dos maus, o que pode acontecer com a gente? Poxa, eu sou... Putz, eu não consigo fazer nada direito, cara. Eu tenho intenções negativas no meu coração. Eu penso mal das pessoas. Poxa, então eu acho que o meu grupo vai ser... Vai ser eu mesmo. Eu vou viver no meu canto, isolado. Eu não vou me relacionar com ninguém, porque eu acho que as pessoas não vão gostar de mim. E aí você... Quando você se encaixa no grupo dos maus, isso pode te, te fazer ir lá para baixo, você viver sozinho. Né? Porque você acha que o outro não tem maldade, que você acha que os outros têm muito mais qualidades do que você. Que a maldade é exclusivamente para alguns, a bondade é exclusivamente para os outros. Mas eu quero te dizer que não é assim. E você vai entender por quê. Se a gente se encaixa no grupo dos bons, também acontece uma coisa que não é tão boa. Porque se eu me encaixo no grupo de pessoas boas, logo eu vou me achar uma pessoa boa, eu vou me achar superior, vou me relacionar com pessoas que eu considero que são dignas da minha amizade, aqueles que são inferiores a mim, eu tenho a capacidade de julgar eles, até mesmo de fofocar sobre eles, então você percebe que tanto no grupo dos bons como no grupo dos maus existe maldade, porque no fundo, no fundo Todos são maus. No fundo, existe uma maldade dentro do nosso coração. Talvez eu possa é, con é, contar algumas coisas aqui e você se identifique, né? Ah, você se acha, você se acha do grupo dos bons. Então, então você olha alguém na internet e essa pessoa deu uma mancada e você foi lá e cancelou essa pessoa. Só que alguns dias depois você se pega fazendo a mesma mancada que aquela pessoa deu. E aí você se pergunta, poxa, mas então eu sou do grupo dos bons ou do grupo dos maus? O problema é que você não é definido de acordo com aquilo que você sente, você não é definido de acordo com as coisas que você faz ou deixa de fazer. Você é definido de acordo com aquilo que Deus fala de você. Talvez é, você já desejou a morte de alguém e talvez você já roubou no mercado, Talvez você já desobedeceu teus pais, talvez você já mentiu para os teus pais, você já mentiu para o teu professor, para os teus amigos. E tudo isso só vem provando para nós que, na realidade, no fundo, nós somos maus. Se a gente pegasse um pendrive, se existisse esse tipo de pendrive que botasse na nossa cabeça e esse pendrive captasse todos os nossos pensamentos, todas as coisas que a gente viu, todas as coisas que a gente pensou ao longo de um dia, eu tenho certeza que no final do dia a gente ia chegar e se esse pendrive pudesse passar num telão, para todos os nossos amigos olharem os nossos pensamentos. Imagina a treta que ia ser, meu amigo. Eu tenho certeza que eu ia perder alguns amigos, talvez você também, porque a gente sabe que lá no nosso interior todos são maus. Por que, que eu resolvi gravar esse podcast? Justamente para te mostrar, cara que independente de como está a tua vida hoje, você talvez esteja olhando para outras pessoas e esteja se achando mal em relação à quantidade de bem que elas têm no coração. Mas até as, pessoas, as melhores pessoas no mundo são maus. Por quê? Tem uma passagem do apóstolo Paulo, que era um cara muito doido, que acabou se convertendo, ele perseguia cristãos e depois ele acabou se tornando um cristão e levando o evangelho de Jesus adiante. E esse cara, numa carta que ele escreve para a igreja de Roma, no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que, que ele está dizendo aqui? Na realidade, lá no fundo, todos pecam, todos são maus, por mais que você tenha as melhores habilidades do mundo. Ainda assim, você vai continuar errando, você vai continuar pecando. Quando... O Rousseau, o filósofo Rousseau, ele fala que o homem nasce bom, porém a sociedade corrompe ele. Cara, eu preciso discordar desse cara, porque eu não acredito que ninguém nasce bom. Quer, quer ver um exemplo? Pega um pai que tem um filho pequeno. Pergunta para o teu pai, quem que te ensinou a você desobedecer ele quando você era pequeno? Cara, ninguém te ensinou a desobedecer. Ninguém te ensinou a ser egoísta, ninguém te disse que aquela bolachinha do pacote devia ser só sua. Você repara como a gente já nasce com algo mal dentro do nosso coração. Ninguém fala para o filho assim, pega uma criança pequena e fala, filho, não bota o dedo na tomada. O que, que ele vai fazer? Ele vai querer botar o dedo na tomada, porque a gente já nasce desobediente, a gente já nasce pecador. Eu gosto mais da frase do filósofo Thomas Hobbes, que ele diz que o homem é o lobo do homem. O que, que ele está querendo dizer com essa frase? Ele está dizendo, cara, que um homem é um animal que ameaça a sua própria espécie. Que a maldade, na realidade, não está somente fora nesse mundão louco. A maldade mora no nosso coração. E se a gente quiser ter uma vida melhor, uma vida mais digna, é contra essa maldade que a gente precisa lutar. Ou aquela máxima, você é o seu maior inimigo. Então, existe uma forma de lutar contra isso. E é sobre isso que a gente quer conversar. Existe uma luta, na realidade, dentro do teu interior, que é uma luta entre o Espírito de Deus e a tua vontade. Tua vontade natural, pecaminosa, maldosa, está em conflito com a vontade de Deus. Existe uma luta dentro de ti. Uma hora você quer fazer o bem e uma hora você quer fazer o mal. Mais para frente, nessa carta que Paulo escreve para os romanos, ele fala assim, o próprio Paulo fala assim, Ora, às vezes eu quero fazer o bem e o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Eu não sei se com você é assim, mas comigo muitas vezes é assim. É muito mais fácil eu fofocar, eu falar mal de alguém do que eu elogiar alguém. Para fazer o mal é muito mais fácil do que fazer o bem. Então pensa comigo, se dentro de você tem uma força que te estimula a fazer o mal, que é o mal que você não queria fazer, chegamos a uma conclusão. Não é você que está fazendo. É uma força dentro de você que se chama pecado que te faz fazer o que você não quer fazer. Isso é muito legal, porque agora você pode ter outra relação com as pessoas. Tanto o cara mais top da tua lista de pessoas, quanto o cara que você considera menos top, os dois têm algo em comum. Os dois são pecadores. Seja o cara que for, mano, ele tem maldade no coração dele. A diferença é que uns são dominados por essa maldade, uns têm essa maldade descontrolada e outros conseguem dominar isso. E como que a gente faz para dominar essa força que está dentro de nós? Quando a gente percebe que a gente não é tão bom assim, a gente começa a olhar as pessoas com outros olhos. Por exemplo, se eu me acho superior, eu vejo uma pessoa fazendo algo que não é certo, eu penso, poxa, essa pessoa poderia ser eu. Se eu não tivesse, talvez, vivido a história que eu vivi, se eu não tivesse tido o conhecimento da vida que eu conheci, talvez eu estaria fazendo a mesma coisa que aquela pessoa. Então, quando eu entendo que, que isso está dentro do ser humano, a relação que eu tenho com as outras pessoas é diferente. Ao invés de julgar, eu vou procurar entender essa pessoa. Ao invés de excluir do meu grupo, eu vou trazer para o meu grupo, já que eu tenho algo que ela não tem. Então, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Cara, isso é muito louco, porque se eu sou pecador e o salário do pecado é a morte, logo o meu caminho vai ser para a morte. Que morte que é essa que a Bíblia fala? Não é só a morte da nossa carne, mas é uma morte espiritual, é uma morte dos nossos sonhos, é uma morte da nossa esperança, é uma morte dos nossos desejos. E quando o pecado nos domina, algumas coisas vão morrendo dentro de nós. A nossa alegria de viver, ela começa a morrer. A nossa alegria de estar com pessoas começa a morrer. Talvez hoje você não tenha mais sonhos, porque o pecado que habita em você te colocou numa caixa tão apertada que você se considera o pior dos pecadores, você se considera uma pessoa que não é digna de ter um relacionamento. Mas eu preciso dizer para você que o que te faz digno não é aquilo que está dentro de você, mas é o amor de Deus sobre a tua vida. Na continuação dessa, dessa passagem do capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo ele fala assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas agora Jesus entrou nessa história. E Jesus não entrou nessa história para apontar o dedo para você e dizer cara, olha aí, ó, você está ferrado, o salário do pecado é a morte e você vai morrer não só agora, mas eternamente. Não. Jesus ele percebe que a maldade do mundo está num nível tão grave que o ser humano não consegue se controlar e que, a, que essa maldade tem danificado as relações entre os homens e entre Deus e o próprio Deus então envia Jesus como uma forma de justiça. E essa justiça é muito linda, porque a nossa justiça é o quê? Um homem errou, ele vai para cadeia e vai pagar pelo que fez. A justiça de Deus é olhar a maldade do ser humano e falar, cara, deixa que eu pago por essa maldade. Deixa que eu vou mandar aquilo que é mais importante para mim, que é o meu filho que eu amo. Eu vou mandar para pagar pelo preço dessa maldade que está no coração do ser humano. Quando Jesus vem, ele se manifesta como uma forma de justiça de Deus. Por isso que a Bíblia fala justificado. Você não é justificado pela, pelo teu bom procedimento, pelas tuas obras. Você é justificado pelo que Jesus fez por você. E agora você tem uma boa nova. E é isso que significa a palavra evangelho, boa nova. A boa notícia é que agora toda a maldade que está no teu coração foi lançada na cruz do Calvário. Jesus morre por essa maldade, mas ela não termina por aí. Depois, no terceiro dia, Jesus Cristo ele ressuscita dos mortos e ele prova para Satanás, ele prova para o inferno, ele prova para as forças malignas que ele é maior do que a morte, que o poder que há nele é um poder que gera vida. E aí, quando você crê nisso, quando você decide entregar a tua vida a isso, quando você decide parar de fugir disso, você diz, eu não quero mais viver a minha vida, agora eu quero viver algo diferente. Deus, será que você pode vir aqui? Será que você pode me fazer entender aquilo que acontece em Jesus, o que acontece em mim? Quando você dá a oportunidade para o Espírito de Deus habitar em você, Aí aquela luta entre carne e espírito, ela começa a ser vencida, não por você, mas pelo poder de Deus que se manifesta na tua vida. É lindo porque o mérito de tudo isso não é teu, o mérito disso é do próprio Deus. Então você não pode se orgulhar dizendo, nossa, agora eu, agora eu venci os meus pecados, agora eu estou vencendo meus pecados e eu sou bom por causa disso. Você não pode, você vai se manter na humildade, porque mesmo vencendo os teus pecados não foi por tua culpa que você venceu, mas pelo Espírito de Deus que habita em você. Olha que louco, cara. Olha que louco e que valioso. Agora você vive com outra perspectiva, sabe? Você decidiu sair do domínio das trevas para ser dominado pelo Espírito de Deus. E esse espírito, ele gera tudo novo. Deus não está acumulando seus débitos mais. Seus créditos, ele nunca fez isso. Ele quitou. Se você tinha uma conta, essa conta foi quitada. E quem pagou por essa conta foi o sangue de Jesus naquela cruz. E Jesus fez isso porque ele te ama. Porque você é especial. Jesus fez isso porque ele anseia caminhar com você. Ele anseia te carregar no colo. E a única coisa que pode te afastar desse amor é você mesmo. É as tuas decisões. Mas se você decide aceitar esse amor, se você decide viver uma vida com Jesus, eu tenho certeza que não vai ser o pecado, não vai ser a maldade do mundo, não vai ser nada que vai te botar numa caixa fechada, que vai te trancar num quarto. Sabe, ainda que você tenha problemas, você vai passar por problemas, mas você vai ter a certeza que tem alguém caminhando com você. E que depois dessa vida ainda existe esperança. Porque se os nossos pecados nos impedem de entrar no reino dos céus, Jesus pagou a nossa conta. E a gente entra com o cartão de crédito dele lá. Ele vai pagar para nós, ele já pagou por nós. Que essa mensagem possa te estimular e possa gerar algo novo no seu coração. Espero de forma muito gritante que isso te estimule a tomar alguma decisão no dia de hoje. E se você gostou desse podcast, não deixa de compartilhar ele com alguém. Que o Espírito de Deus possa te fazer vencer sobre o domínio do pecado. Que você não seja mais dominado pelas forças ruins que estão no teu coração mas que você dê abertura para aquele que é maior do que tudo te dominar e fazer diferente e te dar uma missão, que você possa amar ao invés de se enfiar num lugar e num buraco escuro. Que Deus te abençoe e até a próxima.